0: Er die.
1: Hallo, ich bin Sönke Peters und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Am südlichen Gazastreifen ist ein zweiter Konvoi mit Hilfsgütern für die Menschen vor Ort angekommen. Am Grenzübergang musste er allerdings stoppen. Die israelische Armee und militante Palästinenser liefern sich weiter Gefechte und auch im Libanon greift Israel Stellungen der Hisbollah an. Außerdem schauen wir auf die Ukraine. Dort sind in der Region Kharkiv bei einem russischen Raketenangriff auf eine Postlagerhalle mindestens sechs Menschen getötet worden. Dazu gleich mehr von Andrea Beer aus Kiew. Das sind unsere Themen heute, am Sonntag, den 22. Oktober. Die Hilfe für die Menschen in Gaza lief bisher schleppend. Aktuell scheint sie sogar zu stagnieren. Zwar erreichte am Nachmittag ein zweiter Hilfskonvoi aus Ägypten den Grenzübergang, durchgelassen wurde er aber offenbar nicht. Warum ist unklar. Laut Angaben des ARD-Korrespondenten in Tel Aviv war in der Nähe des Grenzübergangs eine Explosion zu hören. Fernsehbilder zeigten dunklen Rauch. Die Lastwagen, die die Hilfsgüter auf der anderen Seite der Grenze entgegennehmen sollten, kehrten leer zurück. Die insgesamt 17 LKW des Konvois sollten Medizin, Nahrung und andere Hilfsgüter nach Gaza bringen. Aus Sicht der Vereinten Nationen ist die bisherige Hilfe nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es braucht hunderte Lastwagen am Tag. Israel bestehe jedoch darauf, alle Lieferungen streng zu kontrollieren und das braucht Zeit. Gestern war es erstmals gelungen, mit 20 Lastwagen, Wasser, Lebensmittel und Medikamente in das Palästinenser Gebiet zu bringen. Währenddessen verstärkt Israel weiter seine Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen. Das deutet darauf hin, dass das Land eine Bodenoffensive gegen die islamistische Hamas vorbereiten will. Es gibt immer mehr Tote und Verletzte im Gazastreifen. Aus der Luft hat das Militär außerdem Ziele in der Stadt Jenin im Westjordanland angegriffen. Mehrere Menschen sollen dabei umgekommen sein. Einzuhalten von Sören Harms aus unserer Nachrichtenredaktion. Dort attackierte die israelische Luftwaffe in der Stadt Jenin eine Moschee. Diese sei von der Hamas und
2: dem islamischen Dschihad als Zentrale genutzt worden, um Anschläge gegen Zivilisten zu planen, hieß es von der israelischen Armee. Im Grenzgebiet Nordisraels zum Libanon lieferte sich die militante Hisbollah weiter Gefechte mit israelischen Soldaten. Ministerpräsident Netanyahu drohte der vom Iran unterstützten Schiiten-Miliz, falls die Hisbollah mehr als derzeit in den Krieg eintrete, werde Israels Armee sie mit, so wörtlich,
1: unvorstellbarer Härte treffen. Was der Angriff für die Anwohnerinnen und Anwohner bedeutet und wie dort die Aufräumarbeiten laufen, berichtet Björn Darke aus Tel Aviv. Grauer Staub bedeckt die Straßen
2: an der Al-Ansa-Moschee in Jenin. Wände und Decken haben Löcher. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, dass überall Betontrümmer liegen. Einer, der hier aufräumt ist, Ali al Damak. Jugendliche waren in der Gegend, aber sonst war die Nachbarschaft zum Glück leer. Wir haben ein Geräusch gehört, so wie ein lautes Pfeifen und plötzlich wurde das Dach der Moschee getroffen. Es hat zwei Löcher ins Dach gerissen. Bei dem Luftangriff der israelischen Armee in der vergangenen Nacht sollen mehrere Menschen getötet und verletzt worden sein. Die Angaben darüber gehen auseinander. Nach Aussage des Militärs richtete sich der Angriff gegen eine Terrorzelle. Es geht davon aus, dass Extremisten in den Räumen unter der Moschee einen Anschlag vorbereitet hatten. Das Flüchtlingslager in Jenin im Norden des besetzten Westjordanlandes gilt als eine Hochburg radikaler Palästinenser. Auch dort geht die israelische Armee gegen Hamas und islamischen Dschihad vor. Es ist ein dritter Brennpunkt für die Soldatinnen und Soldaten, neben den Angriffen der Hisbollah aus dem Libanon und denen der Hamas aus dem Gazastreifen. Dort intensiviert die Armee ihre Angriffe. Nach eigenen Angaben geht es darum, die nächste Phase des Militäreinsatzes vorzubereiten. Damit dürfte eine Bodenoffensive gemeint sein. Um dabei hohe Verluste zu vermeiden, will Israel die Rückzugsorte der Hamas vorher aus der Luft zerstören. Um zivile Opfer dabei zu vermeiden, wiederholte Armeesprecher Daniel Hagari seinen Appell an die Menschen im Gazastreifen. Viele Bewohner von Gazastadt und Umgebung sind schon in den Süden gegangen. Ich fordere die verbliebenen Einwohner auf, geht in den Süden. Die Hamas benutzt euch. Sie benutzt euch als menschliche Schutzschilde. Im Süden sind die Bedingungen besser. Dort können wir sie besser versorgen. Die Hilfe für die Menschen in Gaza läuft allerdings nur langsam an. Auf den Straßen von Yunis im Süden des Gazastreifens haben sich lange Schlangen gebildet. Hunderte Menschen warten darauf, Brot kaufen zu können. So wie Islam al-Skafi. Er ist mit seiner Familie aus dem Norden hierher gekommen. Wir leiden wie nie zuvor. Wir warten seit heute früh vor der Bäckerei. Wenn das noch zwei, drei Tage so weitergeht, wird das eine unvorstellbare Katastrophe im Gazastreifen. Die Kinder hungern. Eine Tüte Brot soll drei Tage für eine Familie reichen. Aber wir sind fast 30 Leute zu Hause. Wie er erzählt, sei es mit dem Wasser ähnlich. Für zwei kleine Flaschen Trinkwasser habe er stundenlang anstehen müssen. Hilfsorganisationen warnen, dass sich durch die schlechten Bedingungen mehr und mehr Krankheiten verbreiten. Doch für die Wasseraufbereitung ist Strom nötig
1: und der fehlt nach wie vor im Gazastreifen. Die Außenministerinnen und Minister der Europäischen Union beraten am Montag in Luxemburg über den Nahostkonflikt. Im Fokus steht dabei vor allem die Frage, wie ein Flächenbrand in der Region verhindert werden kann. Die EU und die USA befürchten eine Ausweitung des Kriegs, sollte Israel tatsächlich eine Bodenoffensive im Gazastreifen starten. Die Außenministerinnen und Minister sprechen bei ihrem Treffen aber auch über ein Winterhilfspaket für die Ukraine. Dort sind bei einem russischen Raketenangriff auf eine Postlagerhalle in Kharkiv mindestens sechs Menschen getötet worden, so lauten ukrainische Angaben. 14 weitere Menschen wurden verletzt, berichtet der Gouverneur der Region auf Telegram. Es sei ein rein ziviles Gebiet, sagte er. Damit habe Russland die friedliche Bevölkerung von Chakew erneut terrorisiert. Bei den Opfern des Angriffs handelt es sich offenbar um Mitarbeiter des Postunternehmens. Einige von ihnen schweben noch immer in Lebensgefahr, so der Gouverneur. Wie ein Mitarbeiter des Postlagers den Angriff erlebt hat, erzählt unsere Korrespondentin aus Kiew, Andrea Bär.
0: Jede Bewegung ist für ihn eine Qual. Da können sie noch so umsichtig mit dem Schwerverletzten umgehen. Die Mitarbeiter des ukrainischen Katastrophendienstes, der Mann, den sie auf die orangene Trage heben, hat große Schmerzen und einen Schock. Spät in der Nacht von Samstag auf Sonntag greift Russland in der Ukraine ein Postlager in Korotitsch an, knapp 20 Kilometer westlich von Kharkiv im Osten des Landes. Nach Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft sind es zwei S-300 Raketen, die sechs Menschen das Leben nehmen und mindestens 16 weitere teils lebensgefährlich verletzen. Das Lager gehört dem privaten ukrainischen Logistikunternehmen Nova Posta. Mitarbeiter Konienko. Er lebt den Angriff so. Ich war innen im Gebäude und habe auf der rechten Seite einen Blitz gesehen. Und ich habe gesehen, wie die Päckchen durch die Gegend geflogen sind. Es war dunkel und voller Rauch und Splitter. Mein Freund und ich haben dann das Gebäude evakuiert. Es ist ein Feuer ausgebrochen. Alles hat angefangen zu brennen. Die Staatsanwaltschaft der Region Kharkiv machte sich am Sonntagmorgen ein Bild vor Ort. Die zwei S-300-Raketen seien von der russischen Grenzregion Belgorod aus abgeschossen worden, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft der Region Kharkiv, Dmitru Chubenko. Wir stellen noch die genaue Zahl der Opfer fest, identifizieren sie und stellen alle persönlichen Einzelheiten zusammen. Die Region Kharkiv liegt an der Grenze zu Russland und wird seit Beginn der russischen Großinvasion praktisch täglich angegriffen. Zwischen dem warnenden Luftalarm und den tödlichen Einschlägen vergingen nur wenige Sekunden. Das teilte das betroffene Unternehmen Nova Posta mit und erklärte den Sonntag zu einem Tag der Trauer. Seit einiger Zeit liefert Novaposta auch Briefe und Päckchen an die Front und Orte entlang der Frontlinie. Und das Unternehmen hat auch eine Filiale in Berlin. Der ukrainische Generalstab teilte am Sonntag zudem mit. Auf von Zivilisten bewohnte Gebiete, aber auch auf die ukrainischen Truppen, habe es Raketen und Luftangriffe gegeben, sowie Attacken mit Artillerie. Auch auf den nicht-russisch besetzten Teil des Gebietes Donetsk im Osten. Nahe der russisch besetzten Großstadt Donetsk liegt die Stadt Avdijevka, um die seit Wochen Kämpfe toben zwischen den russischen Angreifern und der russischen Armee. Nach Angaben der Behörden vor Ort könnten noch rund 1000 Zivilisten ausharren in der ehemals 30.000 Einwohnerstadt. Und die Polizei des Gebietes Donetsk ist dabei, diese in Sicherheit zu bringen. Die Polizisten dort werden Weiße Engel genannt und kurz nach einem Einschlag treffen sie zwischen den Trümmern von Naftijevka auf ein erschrockenes Ehepaar. Zähle. Zähle. Seid ihr unverletzt? Ja, mehr oder weniger, sagt der Ehemann. In den Aufnahmen von AP hält sich seine Frau den Kopf. Ihre Hände zittern und ihre Zähne klappern so sehr, dass sie die Hand an den Mund legen muss. Tut etwas weh? Ist Ihnen schwindelig? Fragen die Polizisten. Kommen Sie mit, weg von hier. Doch trotz des Dauerbeschusses möchte dieses Ehepaar nicht evakuiert werden. Eine schwierige Erfahrung, die Polizei, Katastrophendienst oder Freiwillige in umkämpften Gebieten immer wieder machen müssen. Bis Ende des Jahres strebt die politische Führung in Kiew eine internationale Konferenz an. Ein sogenannter Friedensgipfel, der derzeit vorbereitet wird. Kommendes Wochenende sollen sich nationale Sicherheitsberater aus rund 50 Ländern in Malta darüber austauschen. Das kündigt der Präsident Volodymyr Zelensky nach einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Erdogan an. Voraussetzung für einen Frieden ist laut Kiew ein sogenannter Zehn-Punkte-Plan, den Präsident Volodymyr Zelensky vor längerer Zeit vorgestellt hat. Dazu gehört unter anderem der Abzug russischer Truppen aus allen Besetzungen ukrainischen Gebieten, ein Tribunal für russische Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine, das Freilassen aller ukrainischer Kriegsgefangener und Zivilisten sowie Sicherheitsgarantien für das Land.